0: Bienvenida, estimada audiencia, a esta tercera temporada de conversaciones. Empezamos el año con eventos poco predecibles, sabemos todo lo que ha pasado. Eh, los terremotos y los temblores han hecho eh, no solamente temblar a Puerto Rico, pero también fortalecer esa fibra eh, social eh, que tenemos todos. Eh, las lecciones de María eh, se han ido eh, aplicando desde el día 1 del primer terremoto. Así que continuamos en esta conversación sobre resiliencia, sustentabilidad y la construcción de un nuevo Puerto Rico que emerge día a día. Y para ello hoy nos, se nos une Isabel Ruyán directora Hola. ejecutiva de Comprometidos y fundadora también de la organización, cofundadora.
1: Cofundadora.
0: Importante la sí. palabra, cofundadora. Bienvenida, Isabel.
1: Gracias, Luis Alberto, por tenerme aquí
0: hoy. Gracias. Este, sabemos que has estado, ¿verdad?, en el sur, activamente. La organización ha estado activa en el sur en estos días de, ¿no? de ayuda a las uh -huh. comunidades. Pero antes de entrar ahí, vamos a contarles a nuestra audiencia quién es Isabel Ruyán, cómo es que Comprometidos surge... Eh, ¿Y, y ¿qué, se, qué representa Comprometido con respecto a, a tu generación? Porque es la primera organización de estudiantes casi, casi de este, del exterior que estaban estudiando fuera y estaban estudiando acá, que se organiza y, y empiezan algunos de ustedes a regresar a Puerto Rico unos años antes de María, del huracán. Así que...
1: Bien, pues gracias Luis Alberto. El comprometido surge en una conversación de amistades en el 2012. Hablando de Puerto Rico, de los muchos retos que tenía la isla, la criminalidad muy alta, uh -huh. eh, la recesión económica que llevamos viviendo desde el 2006. Eh, yo estaba estudiando aquí en Puerto Rico, en la Universidad de Puerto Rico Mayagüez, eh, haciendo, de hecho, es, era un verano. Eh, la conversación empezó un poco antes que el 2012, pero la organización oficial empezó en el 2012. Yo estudié en Mayagüez, pero mis amigos y cofundadores estaban, habían estudiado fuera y estaban ya algunos eh, trabajando fuera de Puerto Rico. Y hablando sobre eso, eran, ese año era año de elecciones y estábamos hablando de quién podría ser el próximo gobernador o gobernadora. Y nos dimos cuenta que realmente no podíamos pretender que el gobierno únicamente iba a resolver los problemas de este país y que nos, nosotros nos tocaba estar un poco más involucrados, comprometidos con la isla. Eh, fue también una conversación donde nos dimos cuenta que entre nosotros cinco, no podíamos mencionar cinco organizaciones y fines de que Logro en Puerto Rico. Y eso fue eh, un, un shock para nosotros de que estábamos, estábamos bien desconectados. Y ahora que yo estoy bien envuelta ¿verdad? en lo que es el tercer sector, me doy cuenta que son dos mundos a veces eh, que no siempre están conectados. Así es que pues ahí empezamos con un movimiento y la idea pues en ese momento bien naiv, como uno dice sin pensar en las consecuencias, fue pues, vamos a comenzar un movimiento e invitar a los otros puertorriqueños a que busquen la manera de involucrarse y de aportar más a la comunidad y de aportar más al desarrollo de Puerto Rico desde su expertise. Y empezamos con ese movimiento haciendo eventos en diferentes ciudades.
0: De Puerto York. Rico a Estados Unidos. Hicimos eventos
1: mm. en Nueva York, Miami, DC y eventos en San Juan. Y invitamos a la gente a que estuviese comprometida con Puerto Rico. Pero luego de eso, de pedirle a la gente que estuviese comprometida, nos preguntaron, bueno, pues estoy comprometida. Dime cómo y qué tengo que hacer. Uh -huh. Y nosotros pues le dijimos, no sabemos todavía, así es que danos un, un brequecito. Y, y ahí entonces pues dos de nosotros decidimos eh, dedicarle nuestro tiempo completo. Y pues ahí oficialmente en, en, en septiembre del 2012 fue que empezamos a tiempo completo la organización.
0: Y si tú a resumirle a nuestra audiencia de qué se trata de Comprometidos, ¿cómo tú lo definirías?
1: Pues Comprometidos es una organización que mis, la misión es crear un Puerto Rico estable, productivo y autosuficiente. Y uno de los pilares principales de la organización es cómo vincular a los puertorriqueños y a los amigos de Puerto Rico fuera de la isla y conectarlos con esfuerzos para apoyar a la isla.
0: Y eso es una de las características de ustedes, porque aunque hay organizaciones en Puerto Rico que que atan a la patria extendida, ¿no? a la diáspora, a la llamada diáspora, uh -huh. ¿no? y busca, usamos, particularmente después de María, antes de María era menos común. Pero ustedes nacieron ya con esa visión de, de, de cómo accesar ese talento, esos activos este, puertorriqueños que tenemos allá afuera.
1: Sí, nosotros cuando hicimos estos eventos, y, y porque varios de los cofundadores estaban viviendo afuera y querían claro. ayudar, pues surgió de esa forma, pero luego de, te diría, como un año y medio de ya nosotros estar trabajando a tiempo completo, que ese primer año fue de descubrimiento, verdad de entender cuáles eran los retos en las diferentes áreas, en diferentes sectores en Puerto Rico y basado en nuestro pequeño tamaño, que éramos dos personas, teníamos que buscar identificar algo donde sentíamos que podíamos añadir un valor eh, y algo diferente porque lo que teníamos era un, un presupuesto bien pequeño, un equipo bien pequeño, y nos dimos cuenta que había. Nosotros habíamos conocido a cientos de personas en esos eventos que querían ayudar y no sabían cómo. Uh -huh. Y a la misma vez, en ese momento, se estaba dando la conversación en Puerto Rico de que había un éxodo bien grande de puertorriqueños. Todo el mundo se estaba lamentando de ese éxodo. Y nosotros decidimos, contra, pero vamos a ver el lado el otro lado, ¿verdad? ¿Cuál es el lado positivo, verdad? Que hay de eso. Y es que hay muchos puertorriqueños con unos expertise uh -huh. específicos. Eh, con unas conexiones que pueden aportar claro. y ahí pues entonces hicimos eh, un poquito de, de research en lo que era eh, en otros países, ¿verdad? Se llama Diaspora Engagement for Economic Development uh -huh. y ahí buscamos que había muchísimas iniciativas en Irlanda, en India, en, en Chile que buscaban vincular a la, a, a la gente que se va de su país aunque nosotros, ¿verdad? Puerto Rico, Estados Unidos es, es todo... Eh, parte de Estados Unidos, pero no estamos aquí físicamente en la isla.
0: Y Comprometido puede tener como tres épocas, ¿no? Tres periodos. Uno puede ser el periodo, periodo pre-María, uh
1: -huh.
0: del 2012 al 2017, más o menos.
1: Sí.
0: El periodo post-María, que Comprometido aprendió muchísimo. Sí. Y el periodo post-terremoto.
1: Eh, Ahora, que
0: hasta cierto punto es como un continuo, ¿no? De, de, de María. Cuéntanos. ¿Qué aprendió comprometidos durante la experiencia de rescate y de, de María?
1: Pues mira, eh, lo que surgió fue que cuando pasa el huracán eh, Irma, yo le digo a, a aquel momento, el presidente de la Junta, ya nosotros habíamos estado un tiempo pensando en cómo, porque se nos había hecho un acercamiento de otras organizaciones mm. y fines de lucro y fundaciones, porque de cómo podíamos aprovechar y buscar la manera de que la diáspora ayudara también con aportaciones económicas a las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico ya que el gobierno, verdad, se había declarado en quiebra y que le iban a cortar algunos de los fondos legislativos a las organizaciones sin fines de lucro y entonces, pues las organizaciones aquí muchas dependen y dependían mayormente de, de fondos de gobierno así que nosotros habíamos empezado a hacer esta investigación de cómo podíamos eh, hablar con los puertorriqueños fuera, pero no solamente para sus contactos y sus eh, conocimientos, que es lo que siempre había hecho comprometido, sino tal vez también para el dinero. Y ya habíamos empezado a hacer esa investigación y habíamos pensado que podríamos hacer una campaña de recaudación de fondos. Cuando pasa, pero se quedó como que estábamos en esa. Cuando pasa Irma. Digo, pues vamos a hacer una campaña de recaudación de fondos porque lo primero que va a hacer nuestra red, que llevamos años visitándolo y reuniéndonos fuera, claro. es preguntarnos cómo podemos ayudar. Entonces ahí decidimos lanzar la campaña, que fue con Irma, uh -huh. que quedó abierta cuando pasa María y pues inmediatamente pues ya está open running, como quien dice, y, y lo que nos ayudó es que llevábamos Cinco años creando esta red claro, de personas que claro. nos conocían, que tenían cierta confianza en nosotros, que sí. ya nos habíamos reunido en personas en sus ciudades,
0: sí, cultivando
1: a... cultivando, esas relaciones. Así que cuando pasa el huracán y la gente pues dice, pues, ¿a quién le dono? Pues ya pues, pueden decir, mira, yo me reuní con comprometidos hace dos años y pues, este grupo de personas, sabes sabemos, los conocemos, confiamos en ellos y entonces nos, nos ayuda a nosotros a tener una campaña exitosa que terminamos recaudando cuatro millones de dólares. Eh, y también nosotros pues, el huracán fue eh, un miércoles y el viernes nosotros ya estábamos en la oficina, mm. que nosotros este eh, estamos en el espacio de colaboratorio, con es un espacio que creó Foundation for Puerto Rico, John Borshon el Sherman y yo lo llamo y él me dice, mira Isabel, este el que quiera venir a la oficina puede venir, y ese fue uno de los pocos espacios en Puerto Rico que tenía, Electricidad tenía internet y se convirtió como un centro de comando. Sí. Nuestro rol en ese momento fue mayormente toda la gente de afuera que estaba tratando de conectar con los locales a quién podían dirigirle la ayuda porque nosotros desde ese, en ese momento no nos sentíamos cómodos distribuyendo pero había otras organizaciones que sí. Y entonces empezamos la conexión y nos enfocamos siempre, dijimos, que nos íbamos a enfocar en, el, en el, la reconstrucción a largo plazo. Mm, claro. Trabajamos, Dijimos... Eh, agua energía y reconstrucción a largo plazo. Y entonces eso nos permitió a nosotros que mientras muchos puertorriqueños estaban en la calle ayudando y eso pues es característico claro. de los puertorriqueños, nosotros que somos una organización que hacemos esto todos los días podemos enfocarnos en proyectos a largo plazo bajo pues lo que nosotros llevamos años, ¿verdad? Como que predicando, que es que hay que trabajar con la raíz de los problemas uh -huh. pues podemos seguir hablando de eso, pero ese fue sí, más o menos sí. eso.
0: claro. Y... La, la experiencia de María, en términos generales, eh, para la organización, ¿cuáles fueron las lecciones principales para ustedes como organización Sin Fines de lucro?
1: Para nosotros, la, la, las lecciones principales es que tienen que, que escuchar a las personas, uh -huh. entender bien las necesidades, uh -huh. eso es bien importante. Colaborar con otras organizaciones. Uh -huh. eh, es bueno ya tener una red de personas de que ya uno sabe que puede ser apoyo y con las cuales puedes colaborar. Yo diría que esas son algunas de, la, de, la, uh -huh. de las lecciones.
0: Y Comprometidos este, ya publicó un informe ¿no, de progreso, de, de el Impact Report.
1: Nosotros sacamos un Impact Report ahora en diciembre, en, diciembre. Eh, basado en los proyectos de los pasados dos años, sí. de cómo ha sido... Eh, el proceso de pensamiento de, y de escoger los proyectos que vamos a apoyar mm. y pues lo pueden encontrar en comprometidos.org está ahí en, en, en el en la, cuando entras está el, el, el
0: sí el, ¿Y, cu y cuál tú dirías que es el, eh, el el éxito mayor de comprometidos en ese Impact Report, ¿cuál es uno de los logros? Principales? Mira, pues yo te
1: diría que de las cosas que más orgullosa yo me siento eh, que nos sentimos todos en la organización es que nosotros teníamos una responsabilidad bien grande de repartir el dinero. Y en ese momento, pues, uno dice, podemos apoyar organizaciones bien establecidas, que tienen una, un historial y sabemos que van a hacer tremendo trabajo, y pues nosotros sí hicimos y le dimos dinero y fondos a organizaciones con años, eh, muchos más años que nosotros, la mayoría. Pero vimos que habían muchos líderes comunitarios que estaban surgiendo de, eh, ¿verdad?, en sus comunidades luego del huracán organizaciones eh, tal vez eh, jóvenes o que estaban haciendo cosas en particular, pequeñas pero que ahora querían hacer otros proyectos y nosotros decidimos apoyar a esas personas, a esas organizaciones y, y no solamente pues con dinero sino con nuestro tiempo, con nuestros consejos y con nuestros contactos y hay varias organizaciones que yo te diría eh, que ahora eh, son más, mucho más grandes de lo que eran antes o que surgieron a, 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 por el huracán la, la más grande siendo pues, Pro café que yo he hablado en varias ocasiones y en el, y en el, en el periódico también le, le han dado cobertura, pero es una organización que de agricultores, de caficultores en particularmente, que surgió y pues, a, nosotros ayudamos a crear la organización sin fines de lucro. Ya tienen 700 miembros registrados y el proyecto eh, más grande pues, fue en colaboración con nosotros y con unos fondos que obtuvimos también de de Unidos por Puerto Rico uh -huh. para la repartición de 750 árboles. Nosotros pues le dimos el apoyo a hacer la organización, le dimos también el dinero para, para que corrieran las operaciones para la repartición de esos árboles, eso es bien complicado, mucha logística, sí. para eh, crear un manual de mejores prácticas uh -huh. que ahora existe y que la última vez que los agricultores obtuvieron algo eh, era algo a maquinilla en blanco y negro en 1998 uh -huh. nosotros pudimos contratar a un experto para hacer un manual de mejores prácticas para poder aumentar la productividad eh, de café que, porque una de las cosas que nosotros siempre buscamos es cómo podemos trabajar con la raíz del problema
0: sí.
1: los agricultores perdieron 85% de las fincas pero hay algunas prácticas que estaban eh, pues ya obsoletas obsoleta. sí. eh, y entonces pues como entonces ponerlos la, al día
0: Isabel, eh, el 6 y 7 de enero, fechas importantes que tampoco vamos a olvidar en Puerto Rico, eh, ¿cuál fue, cua, describe, descríbenos los, los primeros días de comprometidos después del terremoto que hicieron y luego cómo se ha ido sistema, sistematizando la, la ayuda de ustedes?
1: Pues mira, el, el día después del terremoto, nosotros nosotros íbamos a empezar el trabajo oficialmente, ¿verdad?, el 8. Así es que el día después estuvimos hablando con el equipo eh, y una persona que ya iba a ir el, el, el 8 hacia Guayanilla nos dijo que necesitaban eh, linterna y pues que podíamos ayudar con eso. Así que yo dije, mira, yo quiero ir y ver, escuchar, entender. Y entonces luego pues vamos moviéndonos eh, al plan.
0: Aplicando las lecciones de Exacto. María también. Sí.
1: Así es que hicimos una... Rápido yo hablé con, le mandó un mensaje a la Junta de Directores para que me dieran un fondo eh, de emergencia, eh, que eso pues también lo hicimos con María, que uh -huh. me dieran 15 mil dólares para poder utilizar como nosotros entendemos que hace falta para ayuda inmediata. Y entonces pues eso, la Junta rápido lo aprobó y hicimos una compra de linterna, flashlights, ordenamos unas de lámparas solares que también cargan uh -huh. eh, batería, con, eh, cargan celulares, pero eso tal no nos dejan llegar. Y nos fuimos a Guayanilla, allá pues nos reunimos con el alcalde Guay Guayanilla, uh -huh. llegamos, eh, también estaba llegando el secretario de vivienda, el secretario de Estado, fuimos de los primeros que llegamos a ese, a ese refugio que surgió uh -huh. eh, eh, espontáneo, como quien dice, porque no era, no era el refugio oficial, oficial de la Oficial todavía, sí. Y... En Refugio no dimos cuenta que, iba a empezar a llegar, que eventualmente la ayuda iba a seguir llegando y que pues, el alcalde estaba ahí, la gente se estaba organizando y la gente del gobierno. Pero nosotros queríamos entender qué estaba pasando en la calle. Así que luego pues, de dejar las, los, los suministros allí nos fuimos por los barrios y ahí nos dimos cuenta que había mucha gente mayor sola frente a sus casas, que la gente estaba bien nerviosa eh, y que la gente mayor no llega a los refugios porque pues, por diferentes razones no quieren irse de sus casas. Porque, o porque no tienen transportación y allí pues paramos en dos o tres casas a hablar, escuchar y nos pidieron cosas bien básicas, eh, pues obviamente tampoco tenían luz como todo Puerto Rico así es que luego volvimos, el, hicimos otra compra, hablamos con la junta, tuvimos unas conversaciones de, de cuáles van a ser nuestros pasos, nuestros próximos pasos y volvimos el viernes pero ya con estufas de gas, catre Llevamos una enfermera con nosotros porque nos dimos cuenta que gente que necesitaba eh, uh -huh. también ese, esa ayuda eh, de salud. Y cada día vamos aprendiendo, así que ese día pues llevamos también suministros de comida, agua, pero fuimos casa a casa. Uh -huh. y, llevamos, y también fuimos okay. acompañados de una organización para llenar eh, unos eh, cuestionarios para entender casa por casa cuáles eran las necesidades. Sí. Y en el, en el fin de semana continuamos, ¿verdad? Esto sigue cada día cuando hay un desastre natural, todos los días eh, es, es otro, uno va aprendiendo. En el fin de semana, yo estaba como que ¿qué podemos hacer? Y seguía hablando con diferentes personas. Y lo que me di cuenta es que había una necesidad bien grande de apoyo emocional uh -huh. y también falta de ingenieros para verificar la estructura. Nosotros estuvimos en noviembre en California eh, con uno de nuestros eventos, ¿verdad?, con puertorriqueños fuera
0: Comprometidos estaba en California. Comprometidos
1: estuvo sí. en California y da la casualidad que allí habíamos conocido a un puertorriqueño que se llama José Sánchez, que es ingeniero estructural eh, con especialidad en sísmico, radicado eh, y licenciado en California. Así que él nos había escrito un mensaje en la semana diciendo que él ya había hablado con otros puertorriqueños que quería venir a Puerto Rico. Sí. Como voluntario a inspeccionar las viviendas y que si nosotros lo podíamos ayudar con los contactos locales y la vivienda Y yo, como que okay. definitivamente, sí. vamos a hablar. Así que esta semana llevamos toda la semana hablando con él con y con Eddie, eh, que que ha sido el que fue el que comenzó el, el, la, el proyecto, y con la esposa de Eddie, que se llama Jezabel, yes, que está en Houston, pero desde Houston hemos estado coordinando todo. Mm. Y ellos han yo lo que entiendo, verdad cada día uno aprendiendo, es que hace falta ahora, de ayuda inmediata, más ingenieros en la calle verificando las estructuras para que le puedan decir a las familias esta casa, no te preocupes, está segura, puedes volver a, a la casa o, lo sentimos, tienes que desalojar, y entonces pues ahí pues, es una conversación más complicada, sí. pero queremos que esa conversación vaya apoyada de una, de alguien que le dé apoyo emocional.
0: emocional.
1: Ayer no se lo fuimos con ella en persona y es bien difícil decirle a una familia eh, no puede ni tan siquiera volver a entrar a la casa porque puede colapsar y eso es bien fuerte. Eh, nosotros pues de apoyo inmediato lo que queremos es apoyar a, esta organiza, a este grupo y estamos ayudándonos, ¿verdad? a cómo darle forma y continuidad. Tenemos una llamada este fin de semana para seguir apoyándolos a conseguir voluntarios, cuáles son las rutas y estamos identificando una organización, un grupo que podamos con una subvención económica de nosotros que pueda proveer apoyo emocional. Uh -huh. de la casualidad que nosotros teníamos abierto una convocatoria para propuestas que teníamos abierta eh, en diciembre y una de las propuestas que nos llegó tiene que ver con, con apoyo emocional, así que hoy mismo estamos evaluando esa propuesta, vamos a adelantar mm. eh, para ver si hace sentido que esa sea la organización, porque es muy interesante la propuesta. Y vamos a continuar, eh, tenemos una campaña de recaudación de fondos, pero ese dinero lo vamos a enfocar en lo que es la revitalización a largo plazo, que es lo que nosotros hemos visto que, no, que mejor impacto nosotros podemos tener como organización. Porque Puerto Rico es, una, es un sitio donde los puertorriqueños van a ir a la calle y ayudan. O sea que hay mucha gente llevando agua, llevando suministro, sí, pero sí, nuestro rol es pensar a largo plazo. Claro. Cómo podemos ayudar a que estas comunidades puedan ser estables, productivas y autosuficientes.
0: Y aunque estamos todavía temprano en la emergencia, ¿no, Isabel, ¿qué contraste si alguno has visto con respecto a los, a los retos de recuperación eh, vis a vis María, ¿no? en comparación con María el huracán. Es una
1: situación que tiene sus similitudes pero es bien diferente, o sea, con María toda la isla estaba sin luz mm -hmm. teníamos una escasez de suministro, o sea, aquí pues no, o sea, mm -hmm. nosotros estábamos en la oficina, me recuerdo y mi equipo diciendo, nosotros tenemos un pueblo en la parte de arriba y, y me recuerdo dos, tres días después del huracán no había agua y era como que, ok tenemos primero, necesitamos agua para el equipo o sea, ahora es una situación muy diferente. Uh -huh. eh, hay muchas áreas de, de Puerto Rico y no solamente el sur, hay, hay áreas montañosas que también están impactadas. De hecho, sí. de nuestros proyectos y nuestros colaboradores, partners, grantees, este, maricados, butuados, están sufriendo también. Pero hay, hay agua, hay suministros, este, eh, hay electricidad. Uh -huh. Yo diría que lo, mayor, lo que más hace falta es ese apoyo emocional y es buscar la manera de relocalizar a estas familias. Sí. Y eso, pues, eso sí. es un proyecto mucho mayor. Sí, sí también, o sea, eh, nosotros nos hemos topado con todo, y tengo que ser bien sincera. Nos hemos topado con, con familias y personas bien necesitadas, bien afectadas, y con otras personas que están un poco recostadas y que mm. están como que esperando cosas gratis. Y eso, pues, algo que a mí, pues. Me frustra Contra. porque, tú sabes, la realidad es que si tú estás bien y tú puedes montarte en un carro, guiar 20 minutos, ir al próximo supermercado y buscar agua, pues lo debes hacer y debes montarte en el carro, buscar agua y ayudar a tu vecino que perdió la casa. Uh -huh. eh, y entonces pues ahí hay que crear un balance y es un poquito más complicado cómo uno identifica quién realmente necesita la ayuda y, y hay otras personas que no.
0: Sí, y eso sí está ocurriendo, eso está ocurriendo está definitivamente. Ocurriendo y, es y es frustrante, y creo que es un contraste también al, al, al evento de María. De María, eh, todo el mundo no sufrió. Estaba... todo el mundo estaba, ¿no? Eh, y, y creo que por ser un, un, un evento que se estuvo aislado en el suroeste de Puerto Rico, que es una de las áreas más pobres también de Puerto Rico, donde hay mayor desigualdad eh, y mayor inequidad, eh, mayor desempleo. Esta, esta, esta parte de Puerto Rico habrá quedado en municipios como Guánica sin escuela, eh, en Guayanilla muy parecido o igual. Entonces el reto, además de la vivienda accesible, es cómo colocar esto el trauma de los, de los niños y cómo colocarlos en las escuelas públicas y cómo continuar con el proyecto no educativo ahí.
1: Sí, este o sea, ahí la realidad es que hay mucha pobreza. Eh, en Guayanilla, que nosotros tuvimos es donde más hemos estado, eh, pues, o sea, había familias que están cocinando con leña, eh, mm. por eso nosotros estamos pensando cómo podemos, aparte de comida, podemos llevar otras cosas que vayan a funcionarle a ellos para largo plazo, mm -hmm. tú sabes, una estufa de gas que la puedan seguir utilizando.
0: claro
1: eh, O sea, que ese, ese reto está... Eh,
0: el índice de pobreza en Guánica está como en un 85% de los niños, perdón, de, de los, los niños, niños viviendo bajo el nivel de pobreza, un 85%. Y el,
1: pues el, el ingeniero que, que, que ha estado con el más que hemos estado hablando, ¿verdad? José Sánchez, me, me estaba comentando por qué es que muchas escuelas tienen el mismo diseño y, pues, Ese eh, es eh, para los terremotos, un pues. Problemas,
0: el del famoso, las famosas este, columnas cortas y otros diseños parecidos.
1: Exactamente.
0: El, el tema de, de vivienda es que en el suroeste ahora, las viviendas destruidas, es distinto al de, al de María, porque el de María, quizás las estructuras se destruyeron, pero puedes puedes la huella se queda, puedes reconstruir sobre tu propia casa.
1: Sí, y eso es Aquí lo que la no. gente dice, con María era como que vino el huracán, pasó, vamos, vamos para adelante, vamos a volver a reconstruir, vamos a, a volver a, a, a montar nuestra casa. Sí. Aquí no ha parado de temblar, no y ha parado medio. de temblar. Sí. Este, y también nosotros los puertorriqueños llevamos años acostumbrados a los huracanes y nosotros sabemos qué hacer en un huracán o sea, con los terremotos no, no hay conocimiento y entonces es, bueno, pero entonces cuál es la construcción adecuada uh -huh. ayer cuando nosotros estábamos con los ingenieros nosotros les decíamos, bueno, y esta vivienda ¿qué piensa y él, bueno, esta vivienda la que tú pensabas que, que iba a estar segura no estaba y la que pensabas que no estaba segura, estaba segura uh -huh. o sea, uno que no sabe de eso y no o sea, que también, este, porque uno siempre dice, bueno, pues si viene un huracán, pues tú sabes que si tienes un techo que no es de cemento, es de zinc y la casa es de madera, pues tiene un poquito, es un poco más frágil, pero un terremoto es, es completo, hay otras reglas.
0: Es otra, es otra realidad. Es otra realidad. Eh, mirando la experiencia del tercer sector ahora, en estos primeros días, estamos a, a, a una semana y media de, 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 del terremoto. En estos primeros días, esta respuesta del tercer sector, que tú has podido observar cómo contrastas en algo con la respuesta del de, de María. ¿Has visto has visto alguna diferencia o alguna variación?
1: Bueno, este, llevamos dos años los que no nos conocíamos, ahora nos conocemos súper bien, uh -huh. así es que hay muchas, eh, o sea, tenemos Google spreadsheets que estamos todos añadiendo información, tenemos Whatsapp Groups, como quiera se tiene que mejorar, o sea, como quiera right. realmente tenemos que tener una plataforma digital y tenemos que mejorarlo. Pero la, la la comunicación entre los que están dirigiendo organizaciones y fines de lucro está, o sea, nosotros estamos constantemente hablando de dónde se necesita qué, mm. eh, así que la, la comunicación es mucho mayor. También pues la capacidad de las organizaciones de poder salir a la calle ha sido mucho más rápido porque Muchas de las organizaciones que están en otras áreas, que no es el área afectada por el terremoto, pues tenemos los recursos para salir inmediatamente a la calle, que cuando surgió el huracán, nosotros mismos estábamos identificando dónde estaba la gente de nuestro equipo, claro. eh, o la gente de nuestro equipo no tenía luz, no tenía agua, no tenían gasolina, y entonces pues tenía el proceso era mucho más lento.
0: Y es curioso porque se han hecho estudios de que la, eh, la gran mayoría de los activos del tercer sector y de la economía de Puerto Rico pues, están en la zona norte, en la zona metropolitana, las Correcto. las mayores necesidades, están en la zona en muchas zonas, pero en una de ellas es el suroeste. Eh, y y la, la gran ventaja también se convierte en una gran desventaja.
1: Exacto. Eh, ¿no? Y esa también fue una de las razones porque nosotros con el, los fondos que recaudamos después de María hemos sido... Eh, Bien intencionadamente hemos buscado proyectos fuera del área metropolitana claro. porque sabemos que la mayoría de los recursos están en el área metropolitana y entonces hemos buscado tratar de ayudar a fortalecer esas organizaciones fuera del área. De hecho, una de las organizaciones que nosotros ayudamos que surgió y se creó y fue de las primeras que le dimos dinero fue la Fundación Bucarabón uh -huh. que ahora existe, que, que se creó después del huracán y está ahora mismo ellos ahora mismo son los que están en Maricao, mayormente brindando mm. eh, asistencia a las personas en sus comunidades. Es una organización que surgió luego del huracán y ahora ellos son los líderes que están brindando ayuda.
0: Y de seguro deben haber muchísimas así, es que ustedes han, han ayudado y otras que no han ayudado, que, que emergieron de la, emergen, de la emergencia y deben estar ahora este, enseñando a otras comunidades y otros líderes comunitarios a, a organizarse y a
1: Y nosotros a a eso esperamos que entonces ahora nosotros poco a poco ir identificando quiénes son esos líderes en sí. el sur para entonces también trabajar con ellos y ayudar a esas organizaciones porque lo mejor que puedes hacer es ayudar a otras organizaciones y a, y a comunidades a que ellos sean los que, sí. ellos son los que saben lo que se necesita, ellos son... O sea, uno va, uno escucha y uno, ¿verdad? Ayuda con su, con el dinero, ayuda con su conocimiento, con sus contactos, con, con Procafé, pues nosotros desde, desde hasta decirle, mira, tienes que crear una junta y los bailos y vamos a ponerte un diseñador gráfico para que haga un logo y website, pero ellos son los que saben las necesidades.
0: Claro, claro. Y la activación ciudadana en, esta, en, esta, en este evento eh, fue mucho más efectiva y mucho más espontánea que María, por razones obvias, ¿no? porque María estaba, estábamos todos afectados. Pero desde el día uno la ciudadanía se tiró a la calle a ayudar, los ciudadanos ayudaron.
1: Se tiró a, a la, la, calle. la calle, ahora, hay que tener, ahora hay que, lo que hay que tener es, es un poquito de cuidado o, claro. o más comunicación, eh, que la gente trate de, antes de ir directamente a la calle, de identificar o hablar con personas que están dirigiendo ya sea los refugios organizaciones para que entonces la, la ayuda pues eh, esté más balanceada y pues le llegue a todo el mundo y, y no todo al, al mismo sitio, claro, más o, sea, eficiente, que todavía, y, o sea que todavía tenemos muchas cosas que aprender. aprender
0: sí. <risas> y siempre va a haber gente y comunidades y organizaciones que se van a tirar sin preguntar y es normal ¿no? pero quizás esa parte de, de, de quién va a ser el enlace entre las comunidades y las organizaciones con, que están ayudando y con las que necesitan ayuda pues con, quizás con una aplicaciones móviles, que hubo dos o tres este, eh, iniciativas en, esta, en este evento, también podrían, podrían ayudar. Pero ciertamente Comprometidos ha sido una organización relativamente joven, compuesta por eh, una generación relativamente joven, aunque hay
1: también… Bueno, ya no estamos tan jóvenes. <risas> pero
0: es cierto, y creo que ustedes fueron una generación que entró rápido, ¿no?, eh, eh, como dijiste, estudiaban fuera, estudiaban aquí algunos de ustedes, pero fue un movimiento generacional, realmente.
1: Sí, fue un movimiento generacional y, y hay otras organizaciones que también habían surgido de puertorriqueños afuera, como Mente Puertorriqueña de Acción, que claro. pues ellos su, su misión es diferente, pero que también siempre hemos estado este, colaborando sí, con y, ellos.
0: Y, y ustedes dos, más o menos son, o sea, esas dos organizaciones son más o menos de la misma edad, por decirlo así, eh, de la, pertenecen a la misma generación. Eh, sí,
1: y, y yo veo que ahora... Hay más jóvenes eh, decidiendo trabajar en organizaciones sin fines de lucro que cuando nosotros empezamos. Cuando nosotros empezamos, yo te diría que cada vez que íbamos a una reunión éramos los más jóvenes. Y ahora veo muchas más personas de nuestra edad este, o gente joven que está escogiendo trabajar en organizaciones sin fines de lucro como, como ¿ves? su carrera.
0: Claro, Así que, que, que puede pues serlo, me alegra mucho. Que puede serlo perfectamente. Son valores que. Este,
1: pero que... sí te diría que fuimos de las organizaciones que. Que empezamos a hablar de que, que había que trabajar con las cosas un poco diferentes sí. eh, y me refiero a que hay que, cuando hablamos de la raíz del problema es no poner parcho, es este, crear cambios sistémicos, que eso es cambiar el comportamiento de las personas y eso toma años. Cuando nosotros empezamos nos preguntaban, bueno, pero ustedes van a, ¿en qué se van a enfocar? Nosotros, nosotros queremos ayudar a mover la economía de Puerto Rico. No, pero ustedes tienen que escoger un área. O van a trabajar con los o van a trabajar con los pacientes de cáncer, o van a trabajar eh, dando comida, y nosotros de, de ambulantes. Y nosotros, miran. nosotros queremos ayudar a mover la economía y vemos que hay una manera de hacerlo de esta forma. Así que nos tomó un tiempo en que nos entendieran.
0: Sí, entrelazando. Ahí vamos. Entrelazando, <ríe> sí, sí. Y sí. Ahí, ahí vamos y ahí van a seguir comprometidos. <ríe> Isabel Ruyán, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias conversaciones. y gracias
1: a ustedes porque siempre desde el día uno nos han apoyado.
0: Así será, así continuará. Gracias estimada audiencia, hasta la próxima y que estén bien.